0: でできたくん公式ポッドキャストです今回第回回となります今回は前回に引き続き意識や不安がお子さんの学習とか能力開発にどういった影響を与えるのかというテーマについて皆さんにお届けしていきたいと思います。今回も私ゴミと三沢先生松本先生米沢先生でお届けしていきますよろししくお願いいたします。
1: ははい、皆さん今日は第2部の話です、はい、これをまあこの前鵜こみさんが言っていただいた、えー、学力リサーチできたあのテストを見ると「あこの子はできるな」と思っていてあこのままいけばスムーズにこの子能力発揮していくだろうと思っているところがところがそのご両親があ「こんなことはうちの子で気になるんですよと」といつもだったらそらそらできているだろうと思ったことがこうつまずくとか。まあ、よく100点の時に95点っていう点数をつけてくると学校のテストでそのマイナス5点のところが気になってしょうがないというようなあのものに通じるところの話だと思うんですがねそういう眼差しで子どもを見ていくとどうも子どもがうまく流れなくなるとだんだん私算数できないんじゃないかというふうに親のまなざしを通して自分が自分の能力を子どもが思い込んでくような世界がこれが能力開発の足引っ張ってる場合があるとこれを現場からの報告ということで話を受けました今日はこの前回に続いて4人で話を進めてますが米沢さん
2: 自分のことはこいつできないやつだなって思ってるっていうのははっきりお前ダメなやつだと言われなくても日頃の態度とかね他の,人をあの年が近い人への態度とかふ普段の,この言葉の使い方とかでなんとなくこう分かってしまうんですよねでえもしですねそんな環境でですね自分がその職場で活躍してやろうと仕事頑張ってやろうと思うかって言われると多分まあね、あの時々あの、そういう逆境をバネにして頑張れる方もいると思うんですけれども、<笑>大半の人は、ですねあの自分はダメなのかなと、やる気はどんどんなくなっていくんじゃないかと思うんですよね、まあ、家庭でも、まあ、同じようにあの、親が子供をどういうふうに心の底で思ってるのかっていうのは、多分子供に伝わっちゃうと思うんで、そう,、まあ、そういうことなのかなというふうにこれね人、人間って
3: ね、本当にあれだなと思うのは。この話はね、たぶん、ポッドキャストで聞いてると、皆さんね、そうそうそうそう、そうなのよとか、そうなんだよってわかるんだけど、これ、我が子になると、これ、スコーンと抜けるんですよ。自分のことだとね、これ、客観的にはね、そうそう、米沢さんの言う通りなんですよ。それだってやる気出ないんですよ。って分かっちゃいるけど、我が子にはできない。それが人間なんだよね。知らないうちにやっちゃってるっていうのが、そこがね、ありますよね、うん。人間のあれなんです、ね。じゃあその
1: ヨネさ,さんその職場の例を出しましたが、うん、えー、っとヨネさんの上司の三沢さんから、えー、どんな意識を投げられて、あ、やる気はダウンとかそういうものは投げられてませんか
2: 。今のところはた多分大丈夫だったと。<笑><笑><笑>
1: という時にですね、自分は算数いけるぜとやってやろうとますますやる気になったっていうものは職場でもやる気をダウンするようにやっぱり子どもの立場を置き換えてみれば同じじゃないですかこういう話があった、ね、そうするとその投げかけてる親の方はそういうですね一つの集合意識で元気になる活性化するその集合意識の場になっていないそういう事例だと思うんですね。その集合意識が活性化しないようなものを中心になっているそこの職場であれば部長や課長やね、えー、その役職の人たちあるいは家で言えばお父さんやお母さんね大人ってことですね。でこの人たちがそういうものを投げるんだけども。そのの人たちち気持ちもわわからなないいじゃないわけです95点だと5点が心配だというのはわからないじゃないでも人間はなぜそういう気持ちになるんでしょうかついついマイナス的なふうにものを取っていくそれを作っているエネルギーは何なの何がそうさせているエネルギーになっているんですかこのテーマなんですここがどうですかね皆さんこれが分かったらお母さん、お父さんたちとってもああそうだよなそこを自分が意識していけばこれコントロールできそうだなっていう目安になるんじゃないですかそういう意味でそういう気持ちになりがちになるエネルギーをつくマイナスのエネルギーを作っていくだったと思うんですねでもその話をさらに推し進めると理想像があるけど今目の前にいる我が子は100点じゃないんよ理想像じゃないんよマイナス5点なんでねそうすると理想像になれないってことになるわけじゃんマイナス5点分100点だったらほうって安心するわけでしょところが90点とか95点と言われたら自分の理想像が崩れるわけこのまま,ではこのままでは理想が達成できないという反面教師で見た時の裏返してみると不安があるわけですそこに不安が理想像を達成できないという不安があるわけだこのままじゃ我が子が私の理想通りにいかないんだという不安や焦りがあるわけこの不安というものが人間の心に浮かんでくると今言った方向の意識を垂れ流す生んでいくそして知らないうちに垂れ流してしまったみたいな結果になるこういう構造があるんじゃないかとそうするとその意識不安だというものをなぜ自分は不安だと思ってるの入れていくよ恐怖とと不安な気持ちに突き落とされたそれでもうやっていけないそれで電車が来るところを取り込んじゃったとか何か不安っていうものが恐ろしいそのこう負の行動を取らせる原因になってるようと思うんですねでもそれをですねアフリカのマサイ族が見たら「えそんなんで死んじゃうの?」って。別にエ、エッホエッホワッホワッホで、自然とともに、エッホホーで生きられるんじゃねえのって、なんで信じようのって、え、お金なんかかったって俺たち生きてんだけど、みたいな、その人たちから見ると、しアンビリーバブーみたいな、信じられませんみたいなものってあると思うんですよ。だから、実際にはそれは、マサイ族から見れば不安でも何でもないお金があるかないかということの問題じゃないわけですがある人が不安というものを自分はなぜ抱くんだろうかと言った時にその食べていけない不安だったに直結してると思うんですねでもマサイ族は自然の中で食べていってるわけですよお金なしでそのことを知ってる人たちにとってはそれは不安にはならないお金がないことは。というようよに我は自分がなぜ不安に思ってるかということの正体を自分が知らないとねその不安にやっぱ魂売らなくちゃいけなくなっちゃうっていうことってありませんかねいや
3: 僕は何て言うんでしょうね是非お父さんお母さんにあの僕がしてきたようにちょっと試しててほしいなと思うのはそこなんですよね。だから不安があることでその子供に対してどちらかというとネガティブな意識を送ってしまうっていうのがあると思うんですよ。でこれは僕だってあったわけだから。でやっぱり身近な例で言うとねあの学校の学年枠っていうのがあると思うんですよね。あれは一応その年度切りでやってるわけなんですけど、まあ、おかよくあのおかんとかからよく現場の教室とかで相談いた,だくいただくのは「うちの子2年生だけどまだ指使ってるんですけど」とかまあ、この2年生だけどっていうねこのまあ形容詞がついてくるんだけどつまり2年生だったらこれができてなきゃいけないっていうまあ日本ではきまあ決まり決まりじゃないけどなんかその骨組みがあるわけですよねそれ,それをうちの子ができてないとでこれ不安を作る一つの要因になっちゃうんですよでここでんだろう本当にその学年枠っていうのは子どもの優劣を決めるほどの物差しなのかとていうことを考えるとこれはあくまで切、ね、りがいい粘土で切ってるだけでそれを満たすことができてないからといってこ,この子は能力的に踊ってるとかっていうふうに見る物差しじゃないっていうふうにお母さんが思,う思えるようになるとある意味そこからお母さんの常識が変わったわけですよね常識,常識を打ち破ったというかそうしてお母さんがもっと自由になれるわけですよねだから子供と退治した時に出てくる不安だったりとか、自分が生活をしていく中で退治する不安だったりとか、その一個一個なぜ不安なのかなっていうことを見つめていくことで、その自分の自分が成長できるというかね、そういう材料でもあるなと思ってるんですよね。子供の家庭教育力っていうことを考えていく中で、いろいろ不安出てくるけど、でもその不安一個一個は実は自分のこう枠組みがまた壊されてこう不安が少なくなななくるるる方向にに成長する材料になるなあと思うんですよ、ね、だからそういった意味で松本さんはいろんなね枠組みがぶち壊れちゃったので<笑>そのマサイ族の話になると思うんだけど、まあ、もっと僕の場合は手前のところからこう見つめ直していくと、まあ、最終的にはそのマサイ族までいくと思うんだけどそこ,までそこまではねやっぱりね普通はいろいろあるんです。いやそうは言ってもさやっぱり毎日こうねヤクルト飲みたいしとかさあるじゃん<笑>ヤクルト飲むにはやっぱ結構ねお金稼がなきゃいけないしとかさまさにそこヤクルト飲めないじゃん<笑>だからそれ手前の問題とかあると思うんですけどね僕はそういった意味で不安は逆にウえるかムだと思うんでいろいろそれで見つめていくといい
1: 不安の正体を自分で見ていくとこれは大きなね足がかりになると思いま,すああでまあ自分も僕自身もそ,れをそういう人生を通して、えー、来てですねこれはもう皆さんにおすすめです不安っていうのはね悪いようで見えますけどね全然そのことなくてねこのことは何で自分の中に自分は不安と思うこのことを思うんだろうかということを自分で見つめていくとですね、それは自分がコロッとこうどんどん変化していける大きな原動力。
3: 自分の現状を変えていくときのこうポイントっていうのはあるなと思ってるんですよ。でその1個目は、面倒くさいっていう言葉を使わないようにするってことかな。つまり、僕も人間なんで、生きてるとやっぱり、あ、面倒だなって思う瞬間あるんですよ。でその面倒だなと思ったら、面倒と思った瞬間に、そのやるべきことをやるわけですよ。例えばお掃除だだっったたりり片付けだったり面倒くさいなと思った瞬間にそれ置いたら多分やらないんですよ面倒くさいから面倒と思ったらその瞬間に極力やることそれとあと僕が心がけてることはじゃあ明日から頑張ろうとかじゃあ明日からこうしようっていうのも絶対やらないんですよ。明日からっていうのは絶対にまた学びするんですよだからせっかく変わりたいと思いよもうなかなか実現しにくくなっちゃう。だから明日かなと思うことは今この瞬間にやり始める。そうしないとまあいけないってわけじゃないけど、そうするとなんかこうなんつうの変わらない現実のその負のスパイラルみたいなところから抜けられるポイントかなっていうふうには僕は心がけてる。おっしゃる通りです。それがないと動きませ、ね、動かない。絶対動かない。現実と思ってる。
1: こういうことをヒントにしてい
0: ただいてね皆さんには。えー
3: 話したたことだけどみたいな形で、まあ、ずっとこういういろんな事例を交えながら、まあ、結局これも場というか環境に関係するよねっていう感じで、ね、まだ逐次、ま、説明していければなと思うんです
1: けどそうですねいずれにせよこの不安というものが自分の中で見つめていくと180度表が裏にポンと変わる。それによって自分が割れてきますから。あ,あ、そういう不安から解放されてくるんですよ。それには不安の正体を見る。ということをぜひおすすめです、ね。松本、皆さんにおすすめです
0: 。はい、ということで、じゃあ、また、あの。こう。今後ですね、このテーマについて、お届けしていくことがあるか。また次回よろしくお願いいたします。